0: Herkese merhabalar. Midas Plus'la Bir Bilen'e Sorduk serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Tuncay Özer'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim valla. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de gayet iyiyiz hocam. Bir önceki bölümü böyle bir hızlıca hatırlarsak o evet. esnada 8200'ün üzerindeydik borsa İstanbul BIST üzerindekisi olarak. Doğru. Siz demiştiniz ki 8500 hatta işte orası da açılırsa artık 9500'e kadar giden bir yolculuk bizi bekliyor demiştiniz. Sayeden de bugün baktığımızda 9000 seviyesi kırdık. İşte onun üzerindeyiz ve 9500'e doğru giden bir yolculuk var. Doğru. Siz bu yolculuğu önümüzdeki süreçte nasıl görüyorsunuz? Yani iyi devam eder mi? Düzeltmeler görür müyüz yolda sizce?
1: Bence zaten olumluyuz. Yani daha da gidebilir 9500'ler, 9600'lerde simetrik bir teknik hedef olarak ifade edelim. Orada bir hedefimiz var açıkçası. 8200 çok önemli bir yerdi. Yani 4 aydır endeksin esaret altında kaldığı bir aralıktı. Yani 7200 8200 ve yani şeyde 4 aydır oradaydı, hapistik yani seni 4 ay bir yere hapsetsek kapıları sonradan açsak bir çıksan herhalde 2 metre öteye gitmezsin değil Hı. mi koşa koşa e, uzaklaşırsın endeksinde aslında yaptığı şey hareket bu 4 aylık esaretten çıktı ve çıktığı için de hemen 8500'e kadarlık bir hareket yapmadı yani daha da yukarılara doğru hareket yapıyor. Yaşadığımız bu devam edecektir olabilir. 9500'lerde 9600 oralarda belki bir realizasyon olabilir. Ama bu realizasyonun ne kadar ciddi ve ne kadar sert olacağını o zaman izleyeceğiz. Ancak ben bir realizasyon olsa bile borsada seçimlere dek pozitif hareketin devam edebileceğini tahmin ediyorum açıkçası. Yani 9500'lerden tekrar aşağıya bir realizasyon olsa bile Muhtemelen o realizasyon bir %4, %5 gibi bir realizasyon olabilir. Ama arkasından yeniden yönünü yukarı çevirip seçime kadar tekrar 9500'ü test edeceğine hatta belki de aşabileceğine bir miktar daha yukarıya doğru yani 10 binlere doğru bir hareket olabileceğini tahmin ediyorum.
0: Bu realizasyonun olması bir yandan da iyi bir şey değil mi hocam?
1: Tabii iyi bir şey çünkü şunun için iyi bir şey. Bir kere şimdi çıksak şuradan 100 metre hıp hızlı bir koşsak değil mi ya ondan sonra nefessiz kalırız soluksuz otururuz bir biraz bir istirahat etmek isteriz o istirahatten sonra tekrar 100 metreyi hızlı bir şekilde tekrar mesafesini alırız yani o yüzden hani durmadan dinlenmeden sürekli koşmak olmaz zaten evet. o yüzden öyle bir espirisi var İkincisi de şudur bu düzeltmelerle yeni katılmak isteyenler için de bir fırsattır. Yani bu açılardan baktığın zaman aslında o yüzden olumlu bir şeydir. Ve bence yani olmalı da.
0: Kesinlikle. Hocam son zamanlarda bankacılık sektörüne yönelik farklı farklı hedef fiyatlar alıyoruz. En evet. son Goldman Sachs'in bir raporunda özellikle dört bankaya yönelik bir hedef fiyat verildi, yükseltildi daha doğrusu. Garanti, Akbank, Yapı Kredi ve Vakıf Bank. Siz genel anlamda bankacılık sektörü hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten evet. şu an ucuz ve cazip mi bankacılık hisseleri?
1: Ya bence şu anda çok fazla ucuz olduğunu söylemek çok zor. Ama hani çok fazla şişmiş de değiller. Bence şu anda tam normal olarak neredelerse oradalar. Hani bir miktar daha yukarıya doğru gitme şansları var. Var mı? Var evet. Ama şöyle bir incelediğimiz zaman 2024'e yönelik bankalarla ilgili çok önemli bir sürpriz yok ortada. Yani net karların %11 ile %15'ler arasında artmasını tahmin ediyoruz. Öz sermaye yine bu yıla paralel bir şekilde %30'larla, 35'ler arasında olmasını tahmin ediyoruz. Net faiz marjlarının yine %4'lerde falan yani olmasını tahmin ediyoruz. Şimdi bunlar aslında çok büyük sürprizler değil. Yani bende mesela büyük bir heyecan yaratmıyor. Evet burada bir heyecan var deyip de büyük bir alım isteği bende yaratmıyor. Bence bankaların yukarı doğru hareketini sağlayacak olan şey bilançolardan daha ziyade... CDS'in seyri olacak. Çünkü CDS'in düşmesi tamamen risk algısının artmasıyla da ilgili bir şey. Riski iştahının da artmasıyla da ilgili bir şey olacak. O yüzden hani biz ne zaman CDS'lerde 300'ün altına doğru iniş olup 200'lere kadar doğru bir düşüşler falan oluşursa işte o zaman banka hisselerinde çok önemli bir ralli yaşamamız mümkün olabilir. Piyasa şu anda hani Gelecekteki öz sermayeleri birle çarpıyor. Yani bu şekilde bir yaklaşımı var. Ama işte CDS'in şu anda 300'den 200'e falan düşmesi halinde piyasa değeri, defter değeri olarak bu sefer piyasalar artık bir buçuklar falan vermeye de razı olacaklar. İşte bu yüzden orada bir rally olabilir ama hani bilanço anlamında çok çok önemli bir sürpriz yok bence 2024'te. CDS'i yakından izlemekte yarar var orada.
0: Hocam CDS yani kredi risk primi demişken hemen evet. e, akla yabancılar da geliyor. Yabancı yatırımcılar da geliyor tabii ki. O tarafta da beklentiler biliyorsunuz oldukça yüksek. Yabancı yatırımcının artık bu tarafa yani Türkiye'ye ve Türkiye'deki hisselere e, bir sermaye aktarımı yapması bekleniyor. Hatta Fitch Ratings'in bir raporuna göre özellikle 9 tane gelişmekte olan ülkeye aralarında evet. Türkiye'de var. Son 10 yılın en yüksek seviyesi olan 200 milyar dolarlık bir sermaye aktarımı olması bekleniyor. Evet. Baktığımızda bu yatırımın akacağı hisseler arasında hangi hisseler olabilir diye bir değerlendirme yaptığımızda da özellikle de yabancı yatırımcının MSCI endeksindeki hisseleri dikkate alabileceği düşünülüyor. MSCI Türkiye evet. endeksindeki hisseleri. Aralarında BİM var, işte Türk Hava Yolları var, TÜPRAŞ var. Tıpkı yine buradaki hisselerin hepsi Norveçli evet. Varlık Fonu'nun listesinde olan da hisseler aynı zamanda. Evet. Siz bu hisseler hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Bu listedeki hisseler hakkında. Yani
1: ondan önce şunu bir ifade etmek istiyorum. Şimdi bu yılın yıl FED'de ve ECB'de bir faiz indirimi tahmin ediliyor. Evet. Dünyadaki en, en önemli majör merkez bankalarında bir faiz indirimi başladığı zaman geleneksel bir harekettir bu aslında. GOP'lara yani bizim ifade ettiğimiz gelişmekte olan ülkelere yönelik bir akış her zaman olur. Nitekim bu tahminler o yüzden çok böyle normal evet. olacak da yani 200 milyar. Dolar seviyesinde bir rakamdan mesela bahsediliyor raporda. Şimdi bizim MSCI endeksinde Türkiye'nin aldığı ağırlık aslında çok yüksek değil. Yani %3'lerde falan bir ağırlığımız var. Öyle çok çok çok önemli değil. Yani bu 200 milyar doların 3 aşağı 5 yukarı işte 5 milyar 6 milyar dolarlık bir kısmı falan Türkiye'ye akabilir. Açıkçası evet. görünen o aslında burada. Ama yine de bu rakam da çok çok önemli bir şey. Yani bir gelişmekte olan ülke ülkelere bir para akışı başladığında ki ben bunun yılın son çeyreğinde daha da şiddetli bir şekilde olacağını tahmin ediyorum. Türkiye ne kadarlık bir pay alacak bundan. İşte alacağı pay bu şu anda yani matematik olarak bize bunları ifade ediyor. Ama bu rakam bile bence endeksi de yukarı doğru yükseltmeye Tahvil faizinde de düşürmek için de yeterli olacak. CDS'i de düşürmek için yeterli olacak. Hangi hisseler? E tabii ki işte bu saydığın hisselerde olacaklar. Çünkü e, likidi de çok önemli. Yani bir kere küçücük bir piyasa değeri olan, az bir işlem hacmi olan bir hisseye yabancıların gir girmesi mümkün değil. Yani o yüzden her zaman piyasa değeri yüksek olan. Ve likiditesi de çok geniş olan bir, bir hisse grubu olması icap ediyor. E o nedenle bu az önce saydığın pek çok şirkete de yine girişler yapılacak elbette. Ama tabii mesela o sırada çok pahalı ise, o sırada çok fazla şeyse mutlaka orada da arada bir seçicilikler olacaktır yani.
0: Bu hisselere baktığımda hocam en yüksek ağırlığı endeksteki BİM şu an oluşturuyor. Ardından işte Türk Hava Yolları az önce de söylediğim gibi tüpraş var. Az önceki soruyla bağdaştırayım bankacılık hisseleri de var aralarında. Akbank ve İş Bankası da yer alıyor yine bu listede.
1: Çok ilginçtir. Dün mesela bir toplam yatırım fonlarının içerisindeki varlıkları analiz ederken en yüksek bankanın yapı kredi bankası olduğunu gördüm. Yani yapı kredi bankasında yatırım fonlarından yani bahsediyorum Yabancılardan değil. Yatırım fonları içerisinde yapı kredi bankası en yüksek olan banka ondan sonra iş bankası geliyor mesela. Oradaki isimlerden çok farklı olarak Türkiye'deki yatırım fonları daha farklı bir şekilde şey yapmış, yatırım yapmışlar. Bankalara gelecekler elbette ki yabancılar. Hı hı. Zaten şunu bir bu bir komplike bir olay. Yani bunların hepsi bir birbirinden ayrı davalar bunlar yani değil. Bir ülkeye bir para girişi oluyorsa o ülkenin CD'sinde de düşüş başlar. O ülkenin tahvil faizinde de düşüş başlar ve o ülkenin hisse senedi piyasalarında da yükselişler başlar. Ve her zaman Endeks üzerinde en fazla paya ve ağırlığa sahip şirketlere en yüksek girişler oluşur. O nedenle yani bütün bunların hepsi aslında senkronize hareketlerdir ve hepsi de beraber olacak. Yani öyle bir para girişi olduğunda CDS'in düşmesini yani iz, izleyeceğiz ve CDS'in düşmesiyle beraber de bankalarda tekrar rallileri falan izleyeceğiz. Bunların hepsi böyle şey iç içe geçmiş birer matruçka gibi. Bunları tek tek şey yapacağız. İnşallah olur. Hani ben olacağını düşünüyorum. Ben piyasalarda Mart'a kadar, seçime kadar endekste olumlu bir hareket olacağını tahmin ediyorum. Mart'tan sonra yaz ayıları da dahil olmak üzere bir miktar daha niteliksel sıkılaştırmaların daha da artacağından ötürü endekste yine biraz daha can sıkıcı olabilecek yatay bir seyir olacağını tahmin ediyorum ama yaz ayının sonundan itibaren işte bu yabancı sermaye ve dünyada e, gelişmekte olan ülkelere doğru akışkanlığın daha çok artmasıyla beraber hem bizde hem de dünyada çok ciddi bir rallinin de olabileceğini öngörüyorum. O yüzden o hani Mart'tan sonraki o sıkıcı dönemi çok sakin, Hatta hazırlık yani ralliye bir ralli hazırlık olarak görmekte yarar var. Nasıl Eylül'le Aralık arasındaki o can sıkıcı evet. şey aralık vardı. Orada pek çok kişiz yan zarar etti. Kızdı, sinirlendi, küfretti, bağırdı, çağırdı Hı. ama arkasından böyle dümdüz değil mi çok hızlı büyük seliş var. Bu 4 ayda hazırlık yapanlar, hazırlananlar, hissesine sahip olanlar, hatta ekleyenler, ilave edenler şu anda Meyvelerini nasıl yiyorsa aynı şekilde Mart'tan sonra oluşabilecek o yatay piyasada da yine burada hazırlık yapanlar, hissesine sahip çıkanlar da yılın Eylül'den sonra tahmin ettiğim o büyük yükselişten de en iyi yararı da elde edeceklerdir.
0: Öyleyse bu az önce saydığım liste hazırlık yaparken bir gözümüzün önünde durmalı hocam mutlaka, öyle anlıyorum. Mutlaka
1: durmalı ama mesela BİM'le Migros'a geçen gün şöyle bir göz gezdirdim. Tabii ki çok güçlü bir nakit akışları, cash flow'lar var. Muhtemelen enflasyon muhasebesinden en az et, şey, etkilenecekler arasında olacaklar. Ama hani FK rasyoları falan da artık çok artık masumane yerlerde de değiller. Yani neredeyse 18'ler, 19'lar, 20'lere falan yaklaşmış bir FK çarpanları var. Hani o tarafta bence çok ucuz da değil. Bir miktar belki orada daha bir normalleşmeler olabilir. O normalleşmelerle de beraber yeni alımlara da kapılar açılabilir orada.
0: Süper. Hocam şimdi de böyle biraz gündemle ilgili bir soru. Evet. Kızıl Deniz'deki o krizin e, navlum fiyatlarına ve teslim sürelerine etkisi olduğunu zaten biliyoruz. Evet. İşte navlum fiyatlarını baktığımızda 6 bin dolar seviyelerine çıkarmış. Teslim sürelerini işte 9 haftaya kadar e, yükseltmiş ve buradaki bu yükselen fiyatlar ve uzayan teslim süreleri o taraftaki işte Avrupa ve Balkan ülkeleri üzerindeki rotayı Türkiye'ye çevirmiş aslında. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de bu süreçten olumlu e, etkilenebilir diye bir görüş var. Evet. Baktığımızda ihracatçılar tarım, şekerli gıdalar ve hazır giyimde sipariş artışlarının yaşandığını da söylüyor. Bu taraftaki bu gelişmeler hangi hisselere olumlu etki yapabilir bunu sormak istiyorum size.
1: Ee, ondan önce bir şeyden bahsetmek isterim. Hani 2020 yılında hastalık çıktığında salgın orada da yine tür, Türkiye aslında yine aynı şekilde çok ciddi bir merkez haline geldi ve bu bize çok büyük bir rüzgar sağlamıştı. Hakikaten herkesle ya inanılmaz bir heyecan yaratılmıştı. Çünkü Çin olduğu gibi bitmişti, kapanmıştı ve Türkiye bir servis merkezi haline gelmişti. İhracatlar, siparişler falan tamamen Türkiye'ye yönelmişti. Bu bizim için çok çok büyük bir fırsattı. Fakat sonrasında biz 2021'den itibaren içeride kurda, çok inanılmaz bir artışa neden olduk ve halen daha da onunla da bu ilgili uğraşıyoruz. uğraşıyoruz. Bunu niçin anlatıyorum? Şunun için söylüyorum. Bu hareket maliyetlerin çok aşırı yükselmesine sebep oldu. Dünyadaki tam bu merkez olup tam bunun kaymağını yiyecekken
0: dolardaki hareketi söylüyorum. Dövizin
1: hareketi evet. yüzünden şirketlerin maliyetlerindeki inanılmaz artışlar. Şirketler bu yüzden zam yapmak zorunda kaldılar, fiyat arttırmak zorunda kaldılar ve rekabetçiliğini yitirdiler. Aslında e, avucumuza gelen bu büyük fırsatı maalesef içerideki aşırı maliyet artışı yüzünden harcadık. Ha, bir süre bundan faydalandık, ettik falan ama genel olarak harcadık umarım aynısı olmaz. O çok önemli. Evet bu Navlun olayları ve bu sonu gelişmeler çok ciddi bir şekilde Türkiye'ye bir böyle bir gülen yüzler falan gönderiyor. İkincisi yani YouTube'da çok ve enteresan da videolar var. Yani Kızıl Deniz hattını alternatif olabilecek ve Türkiye'nin de tam merkezinde olduğu dünyada yeni bir ticaret yolunun açılabileceğinden de pek çok bahseden şeyler var. Yani Türkiye inanılmaz bir şekilde bu konularda şanslı ama ayağına gelen şansı yine bir basit bir kur hareketi yüzünden harcamamayı buradan temenni ediyorum. Kimler etkilenecek? Elbette ki ihracatçılar bu durumdan inanılmaz bir şekilde etkilenecekler. İhracatçı derken hani tekstil sektörü elbette ki burada öne çıkan Hazır bir sektör zaten. Hazır giyim Bunlar öne çıkacak, bunlar etkilenecekler ama hani sadece ihracatımız o değil bizim elbette ki. Yani mesela mobilya ihracatı, tarımda mesela bizim çok çok önemli yaptığımız ihracatlar var. Üretiminin %90'ını ihraç eden şirketlerimiz var mesela bizim. Bunlar da hepsinde elbette ki çok önemli fırsatlar olacak. Yani bu konu biz de ileride Türkiye'nin ihracatının çok hızlı bir şekilde artacağını ve ihracatçı şirketler içinde çok güzel bir ortamında olabileceğini de müjdeliyor aslında. Ama gelişmeler önemli. Gördüğüm kadarıyla para ve maliye politikaları tavizsiz bir şekilde uygulanacak. Yani 2021'deki o yapılan çok basit ama çok pahalı hata evet. tekrar etmeyecek diye bir inancımız var. Umarım eğer, yani hiç olmaz. Olmazsa yapılmazsa ve kontrollü bir şekilde bu işler... Devam ederse Türkiye bu işlerden gayet güzel bir kar elde edebilir ve o bize hepimize de yansır. Sirayet eder yani endekse bile yani yansır. Çok daha güçlü bir gelir elde edilir. Endeks de çok çok çok çok iyi yerlere yükselebilir. O yüzden hani yatırım yapmakta evet. vazgeçmeyelim.
0: O zaman hocam şunu anlıyorum. Şöyle bir kolları evet. sıvayıp oturduğumuzda ekran başına mesela tarım, gıda, hazır giyim gibi sektörlerde ihracat oronunu yüksek şirketleri şöyle bir önümüze dizmek ve e, evet. bu olayla olan bağlantısını anlamak gerekiyor. Yani orada bir fırsat olabilir.
1: Mutlaka, mutlaka. Çünkü tekstil olayında Türkiye zaten hani dünyada çok önemli bir ülke. Hani yani bir kere sen bir tekstil firmasına yatırım yaptığında bir sıfır öndesin zaten. Yani rekabet anlamında dünyadaki pek çok evet. şirkete göre. Tarıma şey yaptığında mesela Türkiye dünyada yaş, meyve ve sebze üretiminde dünyada Çin ve Hindistan'dan sonra gelen en büyük ülke mesela. Yani tarımda dünyanın en, en büyük e, dördüncü ülkesiyiz zaten. Bir kere sen iklim olarak bir tarım şirketine şer- yatırım yaptığında zaten bütün bu şartlardan ötürü bir sıfır öndesin. Hani yani coğrafya kaderdir evet. gibi böyle bir laflar var ya. Hani o yönden sen bir sıfır öndesin işte. Coğrafya burada siz, senin lehine işliyor. Yani bunlar çok önemli. Hazır giyimde mesela çok ciddi dünya markalarımız var. İhracat yapan da pek çok şirketlerimiz var. Sadece hazır giyim olarak da bakmamak lazım. Hani iplik olarak da bakmak lazım. Kumaş olarak da bakmak lazım. Bunların hepsinin içinde dünyaya ihraç eden. Şirketler var. Yani böyle bunların önünün e, açılabileceği bir, bir dönem oluşabilir diye düşünüyorum.
0: Mesela Sasa'yı pozitif etkiler mi hocam?
1: E, Sasa'nın üretiminin büyük bir kısmı zaten yurt içine yönelik. Yani Sasa zaten yurt içindeki petrokimya talebine yetişmek için yapılıyor ki ona da yetişemeyecek zaten. Yani Türkiye'de çok fazla hmm. bir talep var. Yani Sasa ihracat yapmamız için değil... Türkiye'nin ihracatı için değil Türkiye'nin ithalatının azalması için uğraşıyor. O yüzden hani bu konunun SASA ile bir ilgisi yok açıkçası.
0: Süper. Hocam peki enflasyon muhasebesi konusuna gelelim biraz da. Bilançolar evet. böyle yavaş yavaş e, gelmeye başladı. Önümüzdeki günlerde de bazı bilançolar alacağız. Sizin bu tarafta İnşallah. hem açıklanan bilançolara baktığınızda hem de önümüzdeki günlerde açıklanacak bilançolara baktığınızda beklentileriniz nasıl?
1: Valla bilanço al, açıklama takvimi çok e, sakin şu anda. Hani bu hafta 3 tane gelecek. Tal aslında bir de bir Aksa gelecek. Evet. Perşembe günü Aksa Akrilik. Bu arada o ihracat evet. e, meselesinde Aksa Akrilik de çok önemli bir noktada Bosla, Yunsa gibi işte iplik üstüne olan, kumaş üstüne olan şirketler. Bu hafta Çarşamba günü tav alacağız ama tav zaten döviz insinden bilanço yaptığı için orada bir enflasyon muhasebesi uygulaması yok. Tofaş Fabrika gelecek or, orada. Bir enflasyon muhasebesi olacak. E, İş bankası gelecek. Perşembe günü de işte aksa akriliye alacağız. Ama hani normalde bu şartlarda şu tarihlerde bizim her gün bir bilanç öyle uğraşıyor olmamız da Ben buradan hani sizin de vasıtanızda bir mesaj göndermek istiyorum. İşte bak tamam. Nuh Cimento hemen... Geldi gönderdi işte yine Rodrigo tekstil Ensari gibi şirketler gönderdiler enflasyon muhasebesi mesela Tofaş gibi çok büyük bir şirket gönderiyor Aksa gibi şirketler gönderecekler demek ki enflasyon muhasebesi hemen işte yani yapılabiliyormuş olabiliyormuş yani 9 Mayıs'a kadar zaman verildi e biliyorsun bunun için. Mayıs'a kadar beklemenin alemi yok. İnşallah bütün şirketler bu işi olabildiği kadar hızlı yaparlar ve bu sonuçları da en erken bir şekilde de alırız yani gerçekten. Hani Mayıs ayında e, halen daha yıl sonu bilançoyu almak en başta benim bir analist olarak beni şey yapıyor <gülüyor> açıkçası yani üzüyor. Umarım herkes erken getirir. Şimdi Nuh Cimento'da daha iyi bir yorum yapılabilir. Rodrigo Textil biraz daha böyle küçüktü ufaktı. Orada şunları gördük. Birincisi bir, bir kere 2023 sonuçlarının enflasyon katsayısı bir. Yani ona çok büyük bir enflasyon etkilenmiyor. Ama 2022'ye bir enflasyon katsayısı şey yapılacak. O da iyi bir, bir katsayı. 2022 yılı sonuçları artıyor. 2022'den de gelen bu maddi duran varlıklardan ötürü de işte amortisman giderleri artıyor. Bunlar bizim için tabii doğrudan bir rütgar marjıyla falan da ilgili olaylar. Şimdi bir yerde bir yanlış şey yapılma var. İnsanlar biraz galiba bunun yanlış şeyi anladılar. 2023'teki sonuçlarda çok fazla bir, bir yani mesela ciroda çok çok önemli bir fark beklemiyoruz yani. Neyse o ciro gelecek. O çünkü güncel bir rakam. 2022'deki bir yıl önceki rakam olduğu için o... Artıyor. Geçmiş yıl arttığı için sanki cironun artış hızı daha da düşmüş gibi hissediyorsunuz. Şimdi bu sene Nuh Çimento'nun cirosu normalde %54 artıyordu 9 aylıklarda, yıllık bazda. Şimdi bir geldi yıl sonu %8 düşmüş ama bu 2023 düştüğü için değil, 2022 yükseldiği için oldu. Buradan insanlar 2024'te de mi %8 acaba düşecek diye bir mantık yürüttüler falan. Hayır yanlış. 2024'te de yine bu firmalar en az enflasyon kadar cirolarını arttıracaklar ve yani bu cirolar yine artarak gidecek 2024'te. Ama sen 2024'de açıkladığında bu sefer 2023, şimdi ilan ettiğin bu 2023, 2024'de açıklarken bir yıl sonra tekrar o da enflasyon muhasebesine uygulanacak. Tekrar odaya artacak falan. Ama senin o güncel rakamların hep böyle gidecek. O yüzden hani fiyatlama konusunda acaba borsayı düşürecek mi? Gibi bir şey çıktı mantık. Hayır. Tamamen yanlış. Bence çok büyük bir etkisi de olmayacak bunların. Güncel rakamlar önemli. 2023'te ne yaptığı önemli. Yani, Brüt germarcıları belki bir, bir puan, 2 puan, 3 puan falan oynayabilir bunları böyle takip ederek geçireceğiz. O yüzden hani çok fazla korkulmasın enflasyon muhasebesinden. Evet. Çok ciddi miktarda böyle bir bir böyle yıkıma falan sebep olacak bir durum orada olduğunu ben zannetmiyorum. Herkes rahat olsun o konuda.
0: Ve en büyük etkisi muhtemelen böyle süreci çok genişe yaymasıyla ilgili olan kısım olacak hocam.
1: Yani inşallah olmaz ya. Evet. Bak mesela Nuh Çimento geçen hafta tak dedi ilan etti. Yani ne güzel daha Şubat'ın başı ilan ettiler. Demek ki bu işler olabiliyormuş, yapılabiliyormuş. Keşke bütün şirketler hemen hızlı hızlı bu işi yapsalar da. Şimdi normalde biliyorsun Mart'tı yani 10 Mart, hı hı. 9 Mart falandı bilançoların Nefesli. sonu. Son günü. Keşke yine öyle olsa da o tarihlere kadar hepsini ya da en azından yüzde seksenini falan almış olsak yani. Bakalım izliyorum hani benim ümidim var yani umudum var.
0: Hocam şimdi bir de yatırımcıların çok sevdiği bir varlığa geçmek istiyorum altına, altın evet. yatırımcılığına. Biliyorsunuz bizim insanımız çok seviyor altın yatırımını. Oo.
1: Ya altın bizim her zaman yani biz vazgeçemiyoruz altından. Altından, evet. evden bunlar çok önemli yatırımlar.
0: Evet. Hocam, Dünya Altın Konseyi'nin bir son bir raporu var. 2024 yılında da işte e, özellikle de türe piyasalarından gelecek destekle birlikte altına olan, altın tarafına olan talebin artmasını bekliyorlar. 2023 yılında da aslında yine o taraftaki güçlü seyir e, söz konusuydu. Sadece bir yatırım fonlarının satışları e, dikkatimizi çekti raporu incelediğimizde. Peki şimdi 2024 yılında bu altındaki güçlü seyir devam edecek mi? Altın dediğimizde de işte hem ons altın tarafı var hem gram altın tarafı var. Ons altın tarafında işte merkez bankalarının faiz indirim ihtimalleri söz konusu. Gram altın tarafı dolar da endeksi dolar endeksinden Euro, hem de ons'tan Dolar paritesi Tabii. ons
1: altını tamamen etkileyen şeyler. Gidişat Vallahi nasıl yani? Altına hızlı bir giriş yapılabilir diye tahminler vardı. Ben de hani 2072 falan geçerse ki Tabii. 2072 hani artık all time ay ve orası da çok büyük bir esaret yeri. Tıpkı evet. bizim endeksteki gibi. Orayı bir eğer aşarsa Hakikaten çok büyük bir şey yükseliş yapacak. Fakat bir türlü yapamıyor. Aşamıyor. Düşemiyor da. Hani 2000'lere geliyor. 2000'in altına da inemiyor. Oradan bir daha 2055. Böyle Esaret böyle. Esaret
0: yeri güzel tanımışacak. Sıkıştı
1: hocam. böyle. Evet. Yani orada bir durum var. Şimdi euro, dolar paritesi. Yani onda da bir sıkışma var. Dikkat ediyorsan uzunca bir zamandır. 1.07, evet. 1.10 böyle bir gidiyor geliyor aralarda. Bir türlü yukarıya doğru şey yapamadı. Yani Euro'da bir güçlenme olmadı. Dolar endeksi aksine halen daha da güçlü. Yüz, üç, yüz, dörtlerde. Orada bir açılım olursa ama tabii Euro lehine. Euro lehine bir açılım. Çünkü... Dolar endeksini de aşağı doğru e, ittirecek çok çok önemli bir hareket olacak bu. İşte o zaman ons altında o beklenen yükselişler oluşabilir ama olacak mı? Ne zaman olacak? E, hatta bunlardan önce sanki Avrupa Merkez Bankası'nın FED'den daha önce faizi indirmesi bile tahmin ediliyor şu anda. Tabii. Böyle bir şey olursa bu... Euro, doların daha da aşağıya, bir miktar daha aşağıya gelmesine sebep ya olabilir. Dolar endeksinin yine böyle 105-106'lara çıkmasına neden olabilir. Bu tabii ons altına yukarı değil aşağı doğru bir baskıya neden olacak. Tamam hadi altın hep gidecek gidecek de. E, hani hani gelişmeleri okuyoruz hiç öyle gidecek bir şey oluşmuyor yani ortam falan oluşmuyor. Hani sanki bu yılın ilk yarısı gibi biraz ons altında yine böyle 2000'le 2070'ler arasında... Yatay böyle yukarı aşağı giden hareketler olacak gibi duruyor. Biraz hani tahminlerin aksine 10 altın hani bekleneni falan veremeyebilir gibi bir hava var ortada. Or- orayı biraz daha dikkatli falan bakmakta yarar var. Grav altında biliyorsunuz 10 hani altın çarpı döviz. Dolar TL ve bir de onun katsı, sayısı var. 31 gibi bir şey var. Şimdi buna göre baktığın zaman zaten doların içeride en az enflasyon kadar ve enflasyon bir miktar altında artması tahmin ediliyor. Dolayısıyla hani gram altına yatırım yapsam bile elde edeceğim para yine belki enflasyondaki parayı alacaksın. Hani çok daha fazlasını almayabilirsin. O yüzden hani çok büyük bir heyecanım yok benim şu anda. Yani bundan belki iki ay önce altın hakkında biraz daha böyle şeyim vardı. Böyle bir heyecanlıydım. Yani 2072 dedim aşabilirse çok önemli yerlere gidebilir. Ama şu ana geldiğimde ve okuduğum zaman olayları Hani bu heyecanım çok fazla yok o yüzden hani altıncılara biraz sanki yılın ikinci yarısını daha yakından izlemeleri gerektiğini söylememiz mümkün olabilir fakat ben tabii en çok hani bir bir laf söyleyecek olsam şu lafı ederim hani altın peşinden koşmaktansa Altın olma peşinde koşmak daha önemlidir hedef olarak. Bunu da anca şimdiden çok büyük şirketlere, çok güçlü şirketlere yatırım yaparak elde edersiniz. Yani şimdiden altının peşinde koşamaktansa şimdiden yaptığınız yatırımlarla gelecekte siz bir altın olun. Yani mesela bu bence daha güzel bir vizyon Bunu da tavsiye ederim.
0: <gülüyor> Ağzınıza <da gülüyor> sağlık <olun, gülüyor> hocam. Yine şirketimize yatırım yaptığımız bir bölümün <gülüyor> sonuna evet. geldik. Aynen. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Yok. Ekleyeceğim herhangi bir şey yok. Yani piyasa güzel. Biraz daha gidebilir. Realizasyonlar olabilir ama bunlar kimseyi ürkütmesin açıkçası. Ben asıl hani Mart'tan sonra biraz daha ee, hani yataya saran bir piyasa olacağını tahmin ediyorum. Rahat olsun herkes.
0: Öyleyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.